0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hallo, hier spricht dein Coach Marco Recher. Herzlich willkommen zum Stärker erfüllt Leben Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Lass uns darüber sprechen, warum es so vielen Menschen so schwer fällt, ins Handeln zu kommen. Und wie du mit drei einfachen Tipps sofort ins Handeln kommen kannst. Zwei Personen handeln in ein und derselben Situation ganz unterschiedlich. Das überrascht uns nicht, denn jeder Mensch ist einzigartig. Deine jeweilige Gefühlslage bestimmt maßgeblich, was du tust. Reitest du gerade auf einer Welle guter Gefühle, wirft dich so schnell nichts aus der Bahn. Selbst einen Rückschlag steckst du dann locker weg. Mit Wut oder anderen negativen Gefühlen im Bauch sieht dieselbe Situation ganz anders aus. Stell dir vor, dein Chef hat dich mit einer Standpauke so richtig in den Boden gerannt. Jetzt kommst du nach Hause und auch noch deine Frau vergreift sich dir gegenüber im Ton. Jetzt reißt dir der Geduldsfaden. Zwischen euch beiden gibt es so richtig Zoffen. Hat derselbe Chef dir aber gerade Honig ums Maul geschmiert und dir eine satte Gehaltserhöhung angeboten, weil er so zufrieden mit dir ist, dann kannst du die sprachliche Entgleisung deines Partners vermutlich leichter verdauen. Auf diese Weise strahlt die geistige Ebene deine Glaubenssätze, Gedanken und Gefühle in die physische Ebene deines Tuns hinein. Ich möchte dir nun drei Dinge zum Thema Handeln und nicht-Handeln mit auf den Weg geben. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Am Beginn des Handelns steht eine Entscheidung. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich unheimlich schwer damit tun, eine Entscheidung zu treffen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dem Begriff Entscheiden das Wörtchen Scheiden steckt? Mit dem germanischen Wurzelwort Skadier bezeichnet man eine Schwertscheide zwei Holzplatten, zwischen denen eine Klinge steckt. Später im Althochdeutschen bedeutet dieses Wort so viel wie aus der Scheide ziehen oder trennen. Der Begriff wurde auch auf einen Richter angewandt, der die Ansichten zweier Prozessgegner voneinander trennen musste, um einer Partei zu ihrem Recht zu verhelfen. Wer eine Entscheidung trifft, hat also zuvor mindestens zwei Alternativen voneinander abgegrenzt, damit seine Wahl auf eine der beiden fallen kann. Wahrscheinlich kennst du die Redewendung, die Wahl haben zwischen Pest und Cholera. Wenn du nicht sauber zwischen zwei Optionen trennen kannst, weil beide gleich furchtbar oder beide genauso erstrebenswert sind, ist eine Entscheidung so gut wie die andere. Du kannst dann höchstens ein Loswerfen, um deine Wahl zu treffen. Aber beides zugleich ist nicht möglich. Du kannst nicht ernsthaft diesen Audiokurs mitverfolgen und zugleich ein Konzert von YouTube. Du musst die zwei Dinge trennen. Du musst dich entscheiden. Und so ist es mit unendlich vielen Dingen im Leben. Es gibt das Entweder und das Oder. Und du musst bewusst zwischen ihnen eine Wahl treffen. Für was du dich auch entscheidest, das andere muss scheiden. Klingt logisch, oder? Aber wie sieht unser Alltag aus? Warum fallen uns viele Entscheidungen so schwer? Weil wir Menschen am liebsten immer alles gleichzeitig haben wollen. Wir möchten am liebsten nach Mallorca und nach Mykonos in den Urlaub fliegen. Wir wollen den bulligen SUV und das umweltfreundliche Elektroauto fahren. Wir würden die Schweinshaxe und die Seezunge essen. Wir hätten heute Abend gerne ein Date mit dem niedlichen Musiker und mit dem Chef der Marketingabteilung. Das Leben bombardiert uns gnadenlos mit Alternativen, zwischen denen wir uns entscheiden sollen, obwohl wir es nicht wollen. Wegen dieses Dilemmas bitten mich Frauen immer wieder um ein persönliches Coaching. Sie mussten sich für A entscheiden, wollten aber auch von B nicht lassen. Jetzt stehen sie vor einem Scherbenhafen, weil sich ihre Entscheidungen für sie falsch anfühlen und jetzt von mir eine Lösung erwarten. Einige dieser Frauen sind richtig tough, Unternehmerinnen oder gut bezahlte Führungskräfte. Manche wollten zugleich Geschäftsführerin und eine gute Mutter sein. Irgendwann hatten sie sich dazu entschieden, ein Kind zu haben und gleichzeitig ihre Karriere weiterzuverfolgen. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich will diese Entscheidung nicht werten. Es steht jedem frei, sowohl die Elternrolle wie auch die des Chefs auszufüllen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wie viele gibt es tatsächlich, die zugleich eine Top-Führungskraft und eine gute Mutter sind? Wie viele schaffen genau diesen Spagat? Wie soll das auch gehen, wenn du 14 Stunden mit der Firma verheiratet bist und oft erst spät am Abend nach Hause kommst? Wann willst du dann deine Kinder sehen? Wer es sich leisten kann, stellt eine Nanny ein. Vielleicht eine verständnisvolle Hermine, die sich tagsüber und öfters auch nachts um das Kind kümmert. Das funktioniert dann auch. Irgendwie. Zehn, fünfzehn Jahre lang. Und dann kommt es eines Tages zwischen der Mutter und dem Kind, das sich inzwischen in der Hochblüte der Pubertät befindet, zu einem Streit, bei dem die Fetzen fliegen. Der Teenager schreit seine Mutter an. Du warst doch nie für mich da. Wann hattest du mal Zeit für mich? Du bist nicht meine Mutter. Hermine ist meine Mutter. Aber nicht du. Warum soll ich tun, was du mir sagst? Und dann wird die Mutter schlucken. Vielleicht sogar in Tränen ausbrechen. Wann ich Zeit für dich hatte, grübelt sie. Und wenn sie aus dem Vorwurf ihres Kindes immer noch nichts gelernt hat, dann antwortet sie, Weihnachten 2018. Und falls ihr endlich aufgeht, was sie versäumt hat, hält sie den Mund. Aber dann ist es zu spät. Die 10, 15 Jahre kann sie nicht mehr zurückholen. Es ist kaum verwunderlich, wenn Kinder aus solchen Familien nichts mehr von ihren Müttern wissen wollen. Das bricht diesen Frauen das Herz. Und dann kommen sie zu mir, in der Hoffnung, dass ich diese Beziehung kitten kann. Nochmal. Ich will damit nicht sagen, ein und dieselbe Frau können nicht eine hervorragende Führungskraft und eine gute Mutter sein. Aber der Mensch kann sich immer nur auf eine wichtige Sache fokussieren. Steht zum Beispiel eine Vorstandssitzung an, muss unsere Mutter sich darum kümmern. Diese Aufgabe verschlingt sie mit Haut und Haaren. Wenn bei dem Meeting die falschen Weichen gestellt werden, kann das ganze Unternehmen den Bach runtergehen. Also macht sie einen Schritt nach links. Auf einmal bekommt ihr Kind Fieber. Es wird krank und braucht seine Mutter. Also macht die Frau einen Schritt nach rechts. Dann wird die neue Niederlassung in China eröffnet und die Mutter muss für 14 Tage nach Fernost. Ausgerechnet die zwei Wochen, in denen ihr Kind eingeschult wird und die Umstellung vom Kindergarten auf den Schulbetrieb verkraften muss. Diesmal hat der Schritt nach links richtig wehgetan. Kein Wunder, wenn die Mutter bei diesem Spagat irgendwann die Grätsche macht. Niemand kann sich zerreißen, selbst wenn er oder sie das gern täte. Diese Beispiele beinhalten nicht einmal die tägliche Erziehung. Lehrer und Ausbilder klagen heute zunehmend, dass Kinder keine soziale Kompetenz mehr besitzen. Warum? Weil ihnen zu Hause niemand mehr grundlegende Werte vermittelt. Eltern wälzen diese Aufgabe auf die Lehrer, Vereinstrainer und Ausbilder ab. Aber das ist nicht das Gleiche. Manche Väter und Mütter versuchen, die Erziehung an Fremde zu delegieren, weil sie weiter an ihrer Karriere basteln wollen. Andere tun es, um ihren Lebensstandard zu halten. Und irgendwann stehen dann auch sie sprachlos vor ihrem Kind und müssen sich sagen lassen, dass sie als Eltern versagt haben. Die Mutter aus meinem Beispiel hätte sich in den ersten Jahren nach der Geburt im Unternehmen zurücknehmen können. Vielleicht wäre sie nur zu den Gesellschaftssitzungen und zu besonderen Anlässen aufgetreten. Später, wenn ihr Kind größer ist, hätte sie das Engagement für die Firma wieder ausbauen können. Es kommt also auf den Fokus an. Wenn beide Alternativen wichtig sind, musst du zwischen ihnen trennen und von einer scheiden. Das bedeutet das Wort Entscheiden Du kannst nicht gleichzeitig Top-Managerin und Top-Mama sein. Die Medien gaukeln den Menschen leider vor, es ginge irgendwie doch, zwei große Sachen unter einen Hut zu bringen. Dann siehst du das Traumpaar aus Hollywood mit ihren zwei, drei Kindern und ein paar Schritte dahinter folgen ihre Nennis. Ein Fingerzeig von den VIPs und die Kindermädchen sind sofort zur Stelle und schnappen sich die Kleinen. Glaub mir, das ist keine gesunde Eltern-Kind-Beziehung. Auch diese Eltern werden eines Tages die Quittung dafür bekommen, dass sie die Beziehung zu ihren Kindern wie die Triebe eines Zierstrauchs behandelt haben, die sofort zurückgestutzt werden, sobald sie über die dekorative Idealform hinauswachsen. Vielleicht denkst du dir jetzt, du hast gut reden, Marco. Du bist ja nicht in einer so herausgehobenen Position, Wer an der Spitze eines Unternehmens steht oder ein Weltstar ist, der kann nicht so einfach aus der Reihe tanzen oder sich ein paar Jahre rausnehmen. Wenn so jemand nicht ständig präsent ist, dann ist er weg vom Fenster. Erstens, na und? Wenn nicht beides geht, musst du dich für eins entscheiden. Und nun frage dich, was ist denn wichtiger? Deine Karriere oder das Leben deines Kindes? Der bekannte Sänger und Songwriter Ed Sheeran zum Beispiel hat in einem Interview gesagt, ich werde auf Null runterfahren, sobald das erste Kind da ist. Es geht also doch. Und zweitens, wer sagt denn, dass du nach der Babypause wirklich weg vom Fenster bist? Lass mich dir eine Geschichte erzählen von einem Ehepaar, das sich wie kaum ein anderes in einer herausgehobenen Position befand. Das japanische Kaiserpaar. Ich rede jetzt von Akihito und seiner Frau Michiko. Akihiko ist gleich in dreierlei Hinsicht aus der Reihe getanzt. Gegen die erste Konvention verstieß Akihito als Kronprinz, als er die bürgerliche Michiko Soda heiratete. Bis dahin in einem so traditionsbewussten Land wie Japan ein absolutes No-Go. Zweitens war Akihito der erste japanische Kaiser, der gefahrter Tod den Spaß verdorben hat seine Regentschaft zu beenden. Der Kaiser hatte 2019 aus freien Stücken abgedankt. Und drittens, wobei wir wieder beim Thema sind, hat sich Akihito zusammen mit seiner Frau dazu entschieden, dass die Mutter ihre Kinder selbst erzieht. Bis dahin waren die Sprösslinge des Kaisers stets abseits der Eltern aufgewachsen. Michiko ist sogar so weit gegangen, ihre Kinder selbst zu stillen. Geradezu ein Fauxpas in Japan. Trotzdem entschied sie sich gegen die Stimmen all jener, die sagten, sowas geht gar nicht. Sie brach die Tradition und Tat, was sie für richtig hielt. Auch am Beginn dieses Handelns stand eine Entscheidung. Versuche also nicht, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Zwei Dinge unter einem Hut zu bringen, die unvereinbar sind. Mach dir klar, dass du dich, zumindest für eine gewisse Zeit, von einer der beiden Sachen trennen musst, um die andere zu tun. Und wenn du dann entschieden hast, dann handle auch entsprechend. So viel für heute. Im zweiten Teil dieser Folge erfährst du Schritt 2 und 3, wie du sofort ins Handeln kommen kannst. Schön, dass du mit dabei warst. Danke für deine Zeit und vor allem danke für dich. Schön, dass es dich gibt. Dein Coach Marco. Stärker. Erfüllt. Erfüllt. Leben.